0: Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Niet eerder zaten er zoveel kleine partijen in de Tweede Kamer. (coughs) Pardon, daarom gaan we weeklang in gesprek met de fractievoorzitters... van vijf partijen. Ze vertellen hoe ze invloed uitoefenen en een onderwerp op de agenda krijgen. Wanneer deel je mee met die sluitje verbonden? Hoe zorg je ervoor dat je voor je idealen blijft staan? En we zoomen natuurlijk ook in op de formatie. Hoe waren de eerste gesprekken met informateur Mariette Hamer? Je hoort het allemaal. Deze week in BNR's Big Five van de Kleine Partijen met vandaag... Ja, iemand die eigenlijk helemaal niet meer van een kleine partij is... Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ze hebben inmiddels zes zetels, maar ze weten natuurlijk nog goed hoe het was... om met twee zetels in de kamer te zitten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We beginnen met uh, drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Uh, als de Partij voor de Dieren een vetorecht krijgt op het gebied van klimaat en milieu... dan willen we mee regeren. ja of nee?
2: Uh, dat lijkt me een goed idee, ja. ja.
0: Er komt mede dankzij GroenLinks gewoon een kabinet Rutte Vier...
2: Vrees van
0: wel. Ja. En de BBB, de boer Burgerbeweging en Ja 21... zijn een verrijking voor de democratie? Mm, mm, nee. Nee, oké. Okay. Nee. We komen op alles terug, hoor. Ja. Um, ja, het is dus eigenlijk de big five van de kleine partijen. J- jullie hebben inmiddels zes zetels, dus daar horen jullie niet meer bij. Sterker nog, ik moet ook maar even tegen de luisteraar vertellen... jullie, jullie voorlichten was in eerste instantie een beetje gepikeerd... toen jullie benaderden. Ik dacht, ja, maar wij zijn helemaal niet meer klein.
2: Nee, het is uh, is voor iedereen een beetje wennen nog. Ook voor ons. Uh, Want op zichzelf vind ik het juist wel uh, leuk... om uh, om die geschiedenis te hebben... en uh, nog steeds gezien te worden als de partij die afwijkt van de anderen. -hmm. Uh, En daar hoort ook een beetje bij dat ik vind dat je echt niet moet neerkijken... op wat je kan doen als je maar twee zetels hebt. Natuurlijk, we hebben er nu zes dat is fijn, dan kan je meer doen, kan je het werk over meer mensen verdelen. Uh, maar vriend en vijand... Ja, heel veel mensen vonden de Partij voor de Dieren natuurlijk echt niks. En dat is misschien nog steeds zo. Uh, maar waren het er wel over eens dat wij met die twee zetels... veel meer hebben bereikt dan je op basis van die twee zetels zou kunnen verwachten. Dus in dat opzicht vind ik het nog steeds wel een soort van geuze benaming... als we worden Toch getypeerd gezien, als... hé, hey, maar ze zijn eigenlijk klein... Ja. Uh, en, en, we, en mensen kunnen ook niet meer om ons heen in Den Haag, dus nee. dat is leuk.
0: Maar jullie zijn inmiddels ingedeeld bij de grote partijen. Mariette Hamers sprak maandag en dinsdag met partijen. Ja. Op maandag waren de kleintjes aan de beurt. Jullie mochten op dinsdag komen.
2: Ja, ja, ik ben daar niet snel van onder de indruk. Nee, maak dat niet nee, trots. Nee. Uh, nee, het gaat vooral. Ik denk dat het goed is voor je effectiviteit. Uh, als je op geen enkele manier onder de indruk raakt van uh, die macht daar. Dat je niet daar zit omdat je minister wil worden. of minister-president wil worden. omdat je per se wil groeien als partij. Ik denk dat je daarmee uh, het gevaar loopt dat je je missie kwijtraakt. En je zit daar omdat je
0: invloed. uit bent op macht in plaats van op wat je eigenlijk wil bereiken.
2: Ja. Wij wij zeggen altijd, wij willen invloed uh, en niet per se macht. Als wij het meest kunnen bereiken door uh, mee te doen in een regering... die ook daadwerkelijk de problemen gaat oplossen, natuurlijk, dan doen we mee. Uh, Maar lukt dat niet en wordt het een regering die weer verder gaat... met symptoombestrijding, waardoor we van de regen in de drup uh, raken... dan ben je effectiever als je het debat kan aanjagen vanuit de oppositie... wat we altijd hebben gedaan.
0: Dus blijft u heel stellig in het feit dat u niet wil regeren met Rutte. Ook na het gesprek met Mariette Hamer weer... Andere partijen, ook partijen die verwant zijn... aan de ideeën van de Partij voor de Dieren, bijvoorbeeld GroenLinks... die lijken bij te draaien.
2: Ja, en kijk, je kan twee dingen doen. We hebben natuurlijk een minister-president gezien... inmiddels demissionair... uh, die niet voor het eerst heeft gelogen tegen de Kamer. En uh, een van de grote problemen waar we mee te maken hebben, is dat mensen geen vertrouwen meer hebben... in de politiek. En ik snap dat heel goed. En als je kijkt naar de crisis waar we voor staan... we hebben nu corona meegemaakt. Nou, we moeten alles doen wat we kunnen om niet nog een keer zo'n pandemie mee te maken. De klimaatcrisis escaleert waar we bij staan. Hetzelfde geldt voor natuur. Nou, Dat betekent dus dat we een kabinet nodig hebben die die crisis gaat oplossen. Maar als dat een kabinet is waarvan mensen denken... ja. Maar ze lullen maar wat, uh, wat, die, uh, wat die Rutte zegt, daar kan je toch niet van op aan... dan lukt dat natuurlijk niet. Dus je ondermijnt uh, het basisvertrouwen wat je nodig hebt om samen regering, Kamer en samenleving uh-huh. deze crisis op te lossen. Ja. En ik ben er echt van overtuigd dat we onszelf uh, van de regen in de drup helpen... als je dat doet met een kabinet waar Nederlanders geen vertrouwen in nee,
0: hebben. En dus niet met Rutte, zegt u dan. Gisteren was hij Farid Azarkan van Denk de gastenfractievoorzitter. De fractievoorzitter. Uh, onze gasten stellen elkaar kettingvragen. Dit was wat hij van u wilde weten. Nou, wat ik van haar wil weten is dat ook voor haar geld, net zoals voor onze partij... is dat ze natuurlijk uh, uh, ja, eigenlijk thematisch staan. namelijk op alles wat met uh, dierenrechten te maken heeft. En nou zijn ze in het het buitenland ook hard aan de weg aan het timmeren. Maar het gaat mij om de Nederlandse situatie. Dus wat ik ik van Essen zou willen weten is... wanneer komt nu het moment dat je zegt... uh, wij gaan gewoon vol inzetten op meedoen in een regering... in plaats van dat we onze ideeën vanuit de oppositie uh, willen realiseren.
2: Ja, wanneer komt dat moment? Nou, eigenlijk is dat al bereikt in die zin... dat we altijd hebben opengestaan voor uh, meedoen aan de regering. Als je net nieuw bent, dan is dat niet heel realistisch. Dan moet je ook het klap van de zweep nog een beetje leren kennen. Maar onze lijn is altijd geweest... zodra er een kabinet gevormd kan worden... Uh, dat de probleemanalyse deelt... Hè dan kunnen wij meedoen. En de Partij voor de Dieren wordt heel vaak weggezet als radicaal. Nu is het ook een beetje in de mode om radicale uh, ideeën te hebben. Dus dan moet je gaan afvragen, wat is hier aan de hand? Uh, Maar eigenlijk doet de Partij voor de Dieren uh, niet heel veel anders... dan wijzen op uh, de afspraken die al lang gemaakt zijn... die Nederland gewoon moet naleven. Het probleem zit niet in... Het erkennen van de klimaatcrisis. Nederland heeft de klimaat, het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. We hebben internationaal recht die zegt... wat Nederland met zijn natuur doet, gewoon eigenlijk helemaal niet kan. Uh-huh. Het probleem is, is er politieke bereidheid... om daar ook daadwerkelijk naar te handelen. En zodra die er is... Zegt de Partij voor de Dieren, ja, als je het klimaatakkoord gewoon netjes uh, naleeft, zoals het moet, en ook de natuurregels, dan kan de Partij voor de Dieren natuurlijk gewoon meedoen.
0: Toch toch daar even op inzoomen? Want natuurlijk interessant is is dat er een heleboel kleine partijen bij zijn gekomen, die allemaal voor een deelbelang staan, zal ik maar even zeggen. Dus allemaal voor een eigen achterban opkomen. Je zou ook kunnen stellen met. Alleen maar van dat soort kleine idealistische themapartijen, waar ik Partij voor de Dieren voor het Gemak even bijschaar, wordt het land ook onbestuurbaar. Want waar kun je dan een compromis over sluiten?
2: Nou, eerst even een, een misverstandje. Uh, het klopt dat er verschillende deelbelangen vertegenwoordigd zijn in de Kamer. Maar de Partij voor de Dieren is de enige die niet uitgaat van de belangen van de westerse mens en zijn geld. Okay. Dus dat doorbreken, en uh, we komen er nog over te spreken... maar dat hebben we in de coronacrisis natuurlijk gezien... Uh, het idee dat de mens de maat van alle dingen is... dat de mens boven de natuur staat, helemaal los van alle ecosystemen... en dat we kunnen doen wat we willen, mm-hmm. dat is met corona wel gelogen. Nee,
0: dat, dat punt is helder, maar dan nog is het zo... dan, dan niet de westerse mens als centraal idee, maar wel een bepaalde... Uh, Visie op de wereld, laat ik het zo noemen. Wij, Partij voor de Dieren, staat voor waar jullie voor staan. Ja, 21 staat voor een heel ander deelbelang. Net als denk, net als bijeen. Als je alleen maar dat soort partijen hebt... die zullen nooit samen een kabinet vormen. Dus is het land onbestuurbaar.
2: Nee, daar ben ik niet met je eens. Maar om uh, nog even te markeren dat de Partij voor de Dieren... echt fundamenteel anders is. We zijn dus de enige uh, die ecocentraal denkt. In plaats van menscentraal. Nou, dat is voor heel veel mensen nieuw, wennen. Uh, zeker toen de Partij voor de Dieren net was opgericht, dacht iedereen, wat is dit voor een gek? partij, -hmm. maar wij zijn fundamenteel anders. En uh, dat we gegroeid zijn, uh, laat zien dat steeds meer mensen zich realiseren dat we uh, niet zomaar met alle andere levende wezens op deze wereld kunnen doen wat we willen, omdat we daarmee zagen aan de tak waarop we zelf zitten.
0: Nu het punt van de vraag.
2: Dus dat is de unieke positie van de Partij voor dieren. En dan kijk je naar uh, hoe zit ons democratisch bestel in elkaar, en uh, dan moet je concluderen dat als je Uh, drempels gaat opwerpen... Uh, dat je dan wel de vernieuwing tegenhoudt die nodig is. dus het klopt. Bedoel
0: dat... je, bedoelt u drempels op erpen? Bijvoorbeeld een kiesdrempel?
2: Bijvoorbeeld een kiesdrempel, ja.
0: Uh... Nee, maar dat is ook niet wat ik bedoel, maar wat ik, waar ik eigenlijk pro- probeer naar te zoeken... samen met u, is j- jullie hebben de, de sprong gemaakt van twee naar zes zetels. Ja. Ja, een gestage groei. Uh, maar tegelijkertijd zeggen jullie... nou, met een, bela- met een kabinet zoals onder Rutte gaan wij niet in zetel, terwijl GroenLinks dat wel doet. Als je dus een grotere partij bent, ben je eerder bereid... blijkbaar, om water bij de wijn te doen. GroenLinks, D66, 66 media, terwijl de nieuwe kleinere partijen, en jullie zijn dan wat ouder, lijken daar niet toe bereid.
2: Ja, maar dat is hoe het in de praktijk gaat. Ik denk dat je uh, altijd met elkaar kan samenwerken als je maar de probleemanalyse deelt en als je dezelfde ondergrens Of dezelfde
0: prioriteiten hebt en dat is natuurlijk Ook. niet zo
2: ook dezelfde prioriteiten, maar het gaat ook om die ondergrens. En die lijkt mij heel redelijk. Het lijkt me heel redelijk om als ondergrens te stellen... dat degene die het land uh, leidt en verder wil gaan daarmee... in dit geval is dat dus Rutte... dat hij de waarheid spreekt tegen de Kamer. Ja. Volgens mij is dat een redelijke eis. Ja. Een redelijke eis lijkt mij ook dat we met elkaar de rechtsstaat respecteren.
0: Ja, maar en tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... het is ook een uitholling van het parlementaire systeem... als er alleen maar partijen zijn die zo op een principe staan... dat er nooit meer een samenwerking ontstaat. Want we hebben nou eenmaal een coalitie... Uh, parlementaire democratie.
2: Ja, maar het het is niet zo... dat als je met veel partijen zit... dat er geen samenwerking kan ontstaan.
0: Uh, Kabinetsvorming is moeilijk...
2: Het is iets lastiger, maar je kan uh, een kabinet uh, ook vormen met vijf partijen. En als je de, uh, de rechtsstaat gewoon respecteert... plus je kiest ervoor om meer open debat te voeren met de Kamer... wat de afgelopen decennia natuurlijk enorm is weggepolderd... Nee. naar een coalitieoverleg waar verder niemand meer bij uh, mocht zitten... Uh, dan kan je heel goed samenwerken. Ja, het zal af en toe uh, een pittiger debat opleveren. Maar ik denk dat dat juist goed is. Want wat we nu de afgelopen decennia hebben gezien... is dat de uitkomst altijd voor het debat al Vastraad. vaststond. Ja. Waardoor mensen thuis natuurlijk ook denken, ja, maar waar gaat het eigenlijk nog over? Ja,
0: daar hebben verschillende nieuwelingen zich deze week over verbaasd, inderdaad. Ja, ja. Dat het dan ja, al is staan.
2: De Big Five.
1: BNR Nieuwsradio. Art Rojakkers.
0: Deze week vijf lijsttrekkers van kleine partijen met vandaag. Ja, Iemand die er niet helemaal bij hoort, maar ooit wel klein was. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Jullie zijn dus geen kleine partij meer, ik wil het toch nog een keer zeggen. We wilden jullie wel graag uitnodigen deze week. Omdat nou ja, het natuurlijk interessant is hoe de partij begonnen is, gegroeid is. Was het eigenlijk, zat er een tactiek achter bij jullie om langzaam maar gestaag te groeien?
2: Nee, ik denk dat het allerbelangrijkste uh, is dat we... Uh... Uh, onderdeel zijn van een emancipatiebeweging. En iedere emancipatiebeweging is op zeker moment toe... aan politieke vertegenwoordiging. Uh, en dat waren wij. En uh, wij hebben nooit een plofpartij willen zijn. En wij wisten ook... Een
0: plofpartij?
2: Ja, geen plofkip, geen plofpartij. <laughs> ja. Maar wij wisten ook dat uh, toen we waren opgericht... waren er heel veel mensen heel erg opgelucht. Die zeiden, eindelijk is er een partij waar ik me bij thuis uh, voel. We hebben ook heel veel mensen gehoord die zeiden... ik heb jarenlang niet gestemd en nu voel ik me eindelijk weer geroepen... om te gaan stemmen. Maar de andere kant was er natuurlijk ook dat mensen zeiden... nee, echt, een partij voor de dieren. Dan gaan we straks ook een partij voor de fietsen of een partij, partij voor, de voor de planten. planten. Wat, uh, ja. wat een onzin. Uh, en wij wisten dat we te maken hadden met die beeldvorming. Hè, alsof we voor iedere duif een truitje zouden willen breien. Maar we wisten ook... uh, wat er brood nodig op de agenda moet... is hoe we omgaan met dieren in de veehouderij. En dat betekent dat je de politiek aanspreekt. Maar natuurlijk heb je ook een boodschap... die mensen zelf heel ingewikkeld vinden. En het
0: is vasthouden aan die boodschap, die doet groeien.
2: Ja, maar ook... het is een boodschap die, dat weet je van tevoren... je wordt weggezet. Als je begint over de consumptie van vlees... dan zegt iedereen meteen, jij wil onze hardballen afpakken. En dat werd in debatten ook gezegd. Ja, jij en die teamen, die lopen gewoon in de supermarkt... achter mensen aan en halen het vlees uit hun karretje. Weet je wel, dat dat beeld. Je weet dat dat gaat Het is niet juist toch, of wel? Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zal nog eens aan Marianne vragen of ze het nog steeds (laughs) niet doet... maar zij deed dat ook nooit... Uh, Je weet dat je daarmee te maken krijgt. En dat was precies de reden dat we nodig waren. Omdat andere partijen, je zag het ook in de milieubeweging... die discussie over vlees, die lag gewoon heel gevoelig. Dus een partij als GroenLinks, uh, maar ook de Partij van de Arbeid en de SP... die gingen natuurlijk nooit zeggen... we moeten minder vlees eten met z'n allen. Want ze waren gewoon bang om kiezers kwijt te raken. En wij wisten, iemand moet die kastanjes uit het vuur halen. En dan weet je ook dat je klein begint. Want daar is niet meteen... niet iedereen staat meteen te En je weet ook dat je tegenwind
0: uh, krijgt. Dat zie je ook met andere nieuwe kleine partijen die nu beginnen. Ja. Thank you. The cat maar uiteindelijk zal dat, als dat maar genoeg resoneert... bij kiezers toch een goede opleveren.
2: Ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is om het verschil te maken... tussen uh, ben je echt een exponent van een beweging... die toch al gaande is in mm-hmm. de samenleving. En dan denk ik dat je dat ziet bij de Partij voor de Dieren. Maar bijvoorbeeld ook bij bijeen. Uh, of ben je een afsplitsing van een belang... Die, dat eigenlijk al vertegenwoordigd werd in de Kamer... maar dan doe jij het net even anders.
0: En dan hebben we het over JA21 en de boer-burgerbeweging... waarover je twijfelde en toen zei ja. je... Nou is geen verrijking voor de democratie.
2: Ja, dat klinkt een beetje hard. Uh, en dus eigenlijk wilde ik daar niet zomaar nee op zeggen... maar ik wil wel dat verschil maken... omdat het varianten zijn van het bestaande dat er al is. En dan denk ik wel dat Caroline van der Plas... een unieke uh, uh, manier van doen heeft... die verfrissend is voor veel mensen. Uh, maar het verdedigen van het traditionele oude landbouwbelang... dat hadden we natuurlijk al in de Kamer.
0: Door middel van het CDA bedoelt u?
2: CDA en CDA-achtigen. Daar ja. zijn er helaas behoorlijk veel van. Ja.
0: Nou zou je ja. ook kunnen zeggen: ja, maar het geluid dat je voor het klimaat en het milieu moet opkomen, hadden we ook al, want we hebben GroenLinks.
2: Zeker. Dus uh... wat is dan
0: het verschil met de boer-burgerbeweging?
2: Nou ja, in het geval van de Partij voor de Dieren, denk ik wel dat, uh, of je het er nou mee eens bent of niet, dat niemand kan ontkennen dat we uh, echt fundamenteel afwijken. Hè? Dat we durven. Dat zal zeggen... Caroline
0: van der Plas ook zeggen over de boer-burgerbeweging?
2: Ja, mogelijk. Uh, dus dat wil ik haar ook wel uh, nageven. Maar het verschil tussen Partij voor de Dieren en GroenLinks... is dat wij ons er niet voor schamen, laat ik het dan maar zo zeggen... om echt te beginnen bij de niet-menselijke soorten. En ja. daar zit natuurlijk heel veel taboe op. En dat taboe doorbreken, andere manier van denken bewerkstelligen... Uh, vanuit... Uh, een beweging die al, sa- die al gaande is in ja. de samenleving, nieuw... Uh, en dat je daar de politieke exponent van bent. Ik denk wel dat dat een verschil is tussen afsplitsingen... of varianten op wat er al was.
0: Als ik naar die visie luister, waarmee het jullie eigenlijk niet? Gewoon ecocentraal?
2: Ja, omdat... Wie wordt daar nou warm van, toch? Je moet ook mensen een beetje prikkelen... Ja, ja. Uh, En dat is ook het grappige, dat heel veel mensen het met de visie... van de Partij voor de Dieren heel erg eens zijn. Als ze bij de stemwijzers bij ons uitkomen... en ze gaan voor het eerst ons programma lezen... krijgen we heel vaak terug van... Die wist ik helemaal niet. Jullie schrijven eigenlijk precies op zoals ik in het leven sta. Uh, maar het belangrijkste is dat we er wel naar handelen. Mm. En daarom is die naam, Partij voor de Dieren. Is toch
0: ook, wel goed dan. Ja.
2: ja, ook lekker prikkelend. Omdat dat ook je meteen uitdaagt. van oké, okay, dus je vindt dat we als mens bescheidener moeten zijn ten opzichte van het andere leven. Uh, en schrik je ervan ervoor terug, als we dat dan ook meteen gaan doen. En zeggen, ja, ja we beginnen bij de dieren.
0: Ja. Dat, 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 die, die partij, en zo'n kleine partij... De, de, die fase waarin je dus met weinig mensen veel werk moet doen... Um, dat is natuurlijk ook iets wat zwaar is. Het is veel werkdruk. U bent ja. zelf als Kamerlid best lang uit de running geweest. Ik heb een burn-out gehad, ja. ja. Had dat daarmee te maken met het feit dat, dat u actief was in een kleine partij?
2: Nee, niet op zich. Uh, De meeste mensen uh, van wie ik uh, verhalen lees... over dat ze ook een burn-out hebben gehad... is eigenlijk altijd een combinatie van factoren. Dus... Ja, het is een zware baan. Het vraagt heel veel van je.
0: Het houdt nooit op, volgens het mij. Het houdt
2: nooit op. En als dat in combinatie met dat het in je privésituatie ook niet goed is... Ja, dan knal je eruit. En dat was bij mij ook het geval. Dus niet op zichzelf dat het veel werk is... maar wel die combinatie was het.
0: Want, want merkt u nu al verschil met de partij tussen twee zetels en zes zetels? Is het nu minder hard werken? Ik, weet, ik snap nu dat het antwoord nee zal zijn... maar toch gewoon puur zeg maar, qua verdeling van tijd over verschillende, de, verschillende debatten...
2: Ja, het is anders. Kijk, in het begin uh, moet je alles maar met z'n tweeën doen. En rende ik regelmatig van het het ene debat uh, naar het andere. Uh, Maar... We hebben altijd een groter verlanglijstje gehad... van de dingen waar we actief aan wilden uh, werken... Uh, dan we met twee zetels konden doen. Dus nu hebben we meer mensen, maar we hebben ook het aantal onderwerpen... waar we actief uh, proberen de boel te veranderen, uh, uitgebreid. Mm-hmm. Dus dat blijft wel een beetje hetzelfde. Het is wel overzichtelijker. In het begin waren we echt zoekende. Uh, ik wist niet eens waar de wc's waren. <lacht> dus dat, dat geeft wel rust, dat je op een gegeven moment weet... oké, okay, zo werkt het hier. Daar zou ik heel veel stress van hebben als
0: ik niet zou weten waar de wc is.
2: Verschrikkelijk, ja. Ja. ja.
0: En, maar, en is dat dan, wat nu met die nieuwkomers... jullie zitten dan uh, daar in die kamer, komen elkaar tegen de wandelgangen... worden er een soort ouderlijke gesprekken gevoerd? Zegt u wel eens van, nou let hierop of, of ben verstandig en doe dit?
2: Uh, dat probeer ik wel. Het is zo druk dat je elkaar uh, lang niet altijd uh, tegenkomt. Maar ik vind het wel belangrijk om uh, nieuwe collega's ook een beetje op weg te helpen. Uh, want het is een...
0: Wat is van uh, een belangrijke les?
2: Een belangrijke les is dat je je niet gek laat maken. Uh, je zit daar met jouw missie. Um, en uh, er zijn veel meer onderwerpen uh, waar je je mee bezig kan houden. En iedereen zal aan je trekken. Uh, maar kiezers hebben jou gekozen om die missie te verwezenlijken. En dat begrijpen ze, dat je keuzes moet maken.
0: Ja, en dan, dan komen we toch weer terug op dat punt. Die missie, die is dus voor sommigen... als het nou Liane Den Haan is, die 50 plus was en nu zelf... die komt op voor de ouderen. Je hebt juist partijen die komen, hè, Sylvana Simons bijeen... van inclusie. Dus iedereen heeft zijn eigen deelbelang. Kun je dan nog samenwerken?
2: Tuurlijk, omdat je uh, los van de missie die je zelf hebt is je gedachtegoed natuurlijk veel breder. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld de zorg... daar kon de Partij voor de Dieren zeker in het begin... niet actief uh, een bijdrage leveren om uh, aan die debatten mee te doen. Maar je weet wel, die en die partijen die brengen in... wat wij ook zouden hebben mm-hmm. gezegd. Dus dan let je gewoon goed op wie verwoordt daar wat wij uh, ook zouden zeggen. En dat steun je dan. En zo is het met de toeslagenaffaire natuurlijk ook gegaan. He, veel mensen zeggen... iedereen in de Kamer had daar aan moeten trekken. Um, dat, he, als iedereen evenveel zetels had... had dat misschien gekund. Maar wat je ook kan doen... is dat je ziet dat een aantal voorlopers... Pieter Omzicht, maar vooral ook Renske Leijten... we worden net al er Azarkan... je ziet dat zij heel belangrijk werk verrichten. Dat steun je dan. Dus uh, je hoeft niet allemaal... op hetzelfde punt aan de touw te trekken. Mm-hmm. Maar je moet elkaar wel steunen. Ja, als je iemand de namens, namens de hele Kamer... gewoon heel belangrijke dingen doet...
0: Ja. Er is nog een overeenkomst tussen u en Pieter om zich trouwens.
2: Oh, wat is dat?
0: Nou, dat jullie allebei ooit op een onverkiesbare plek zijn gezet. Door de partij oh, ja. dat was u in 2010, hij in een ander jaar, maar ja. toen door het congres weer naar boven zijn gestemd.
2: Ja. Ja, dus de interne democratie uh, werkt. Ja. Zelfs bij het CDA. Nou, ja. wie had dat gedacht?
0: <laughs> ja. En die burn-out is natuurlijk de andere overeenkomst. Maar ik vroeg me af, is dan... want Ik kwam een interview van u tegen en u zei... ja, egootjes in de politiek het blijven schamen. Dat staat natuurlijk onbekend. U zei net al van, ja, je ja. moet niet streven naar zo'n ministerschap. Toch kan ik me voorstellen, Niet menselijk is ook Esther Ouwehand vreemd... dat het dan natuurlijk. lekker is om lijsttrekker later te zijn... van een partij die het zo goed doet bij de verkiezingen.
2: Nee, ik zal niet zeggen dat ik niet ook uh, net als iedereen worstel... met menselijke dingen, maar deze toevallig niet. Nee, ik ben echt ook opgevoed met... uh, je moet gewoon doen wat op dat moment het beste past. En ik vind het uh, prima om ook iets anders te doen. Maar op dit moment was het gewoon het handigst... dat ik de lijsttrekker zou worden.
0: Ja, maar dan is het uh, natuurlijk wel interessant dat binnen de partij... Er werd gedacht, die zit op een onverkiesbare plek... en dat nu onder uw leiding het zo zo goed gaat.
2: Nou ja, kijk, het grappige is dat de Partij voor de Dieren... heeft inderdaad uh, wat gedoe gehad uh, toen... En uh, dat hebben we gewoon opgelost. Zonder uh, modder te gooien, zonder rollenbollend over de straat te gaan. En op een gegeven moment, want er is bij iedere partij wel eens een keer gedoe... Op een gegeven CDA, moment gingen CDA, mensen... Hè? Ja, zie het CDA, maar ook uh, 50PLUS, uh, Forum. Op een gegeven moment werd er naar ons gewezen als... Nou, ja, kijk naar die Partij voor de Dieren, zo kan het ook. Je kunt niet voorkomen dat je een keer iets hebt in de partij. Uh, maar de vraag is, hoe los je dat op? En we hebben dat gewoon goed opgelost en zijn doorgegaan. En zo kan, zo kan dat dus ook.
0: Nou, zou dat een tip zijn voor het CDA? Want het is volgens mij niet uw favoriete partij, als ik zo het afgelopen half uur luister.
2: Ja, het CDA is zo oud al, als zij nog zelf moeten verzinnen hoe, hoe ze dat een beetje goed kunnen oplossen. Ja. Maar het zou inderdaad wel grappig zijn als zij het van de Partij voor dieren moeten hebben om goede tips te krijgen over hoe doe je dat nou? Een goede partij, goede, stabiele partij runnen.
0: Ja. Maar toch, want het is dan een zootje op het moment.
2: Ja, maar ik denk ook dat uh, je moet oorzaak en gevolg niet door elkaar halen. Ik uh, zie tot mijn uh, verdriet uh, het frame dat uh, de, coal- de formatie gegijzeld zou worden... omdat. Omtzigt uh, mm-hmm. um, uh, een mening zou hebben. Het wat... hele land
0: wacht op witte rook het Enschede.
2: Ja, en uh, dat is natuurlijk omdraaiing van de feiten. De VVD heeft een vertrouwenscrisis veroorzaakt. De VVD houdt nu vast aan degene die dat gedaan heeft. Dat is Rutte. Uh, dus het is de VVD die de formatie uh, gijzelt. En het lijkt mij dat uh, Pieter Omtzigt gewoon hele redelijke eisen stelt. Net als de Partij voor de Dieren we moeten toch gewoon de rechtsstaat respecteren. En anders kan je toch niet gaan regeren, of wel?
0: Nee, nee, nee. We spreken zo verder met Esther Ouwehand. Want we spreken deze week dus in, met de, de lijsttrekkers... van vijf kleinere partijen, waar zij dan niet helemaal bij hoort. Het is inmiddels een middelgrote partij. En dan gaan we het hebben over het debat. Of dat polariseert of niet, bijvoorbeeld. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het tweede half uur van BNS Big Five. Deze week vijf leiders van kleine partijen. Met vandaag de gast Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die ooit klein waren en nu wat groter zijn geworden. We schakelen eens kort naar onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Die loopt rond daar op het Binnenhof. Hoort van alles in de wandelgangen wat er gefluisterd wordt. Hoe staat de Partij voor de Dieren daar als kleine of nou middelgrote? Wat voor Hoe staan zij bekend, Thomas? Zijn ze klein of niet?
1: Uh, nou, of ze nog een kleine partij genoemd worden, dat niet. Dat kan nee, ja, ook aan het zetelantal niet meer zeggen, klein. Ja. Uh, dat ik heb wel even, omdat ik natuurlijk wist dat dit eraan kwam, toch nog wel even een, uh, een rondje gemaakt. En wat daar opvalt is dat er met name bij de wat gevestigde partijen toch wat irritatie is over de inzet van de Partij voor de Dieren in de formatie. Afgelopen week zei mevrouw Ouwehand nog na haar gesprek met Mariette Hamer dat de VVD de formatie gegijzeld houdt door vast te houden aan Mark Rutte als kandidaat voor het premierschap. En daar is wel wat irritatie over. Dat valt wel op, dat die houding van de Partij voor de Dieren in de formatie. Dat Mark Rutte heeft een vertrouwenscrisis veroorzaakt. We moeten een premier hebben die niet liegt, zegt de Partij voor de Dieren. En ja, goed, die discussie heeft natuurlijk lang gehad. Sinds dat debat van 1 april, daar is heel veel discussie over. Maar je ziet dat bij veel partijen langzaam er toch een draai gemaakt wordt... of in ieder geval de toon wel iets veranderd wordt eh, na een maand. Op dat men toch wat milder nu eh, richting Mark Rutte de staat. Maar de Partij voor de Dieren blijft eigenlijk... Ja, ik, 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 ik noem het als ook maar even het gestekte been houden... Mm-hmm. richting Mark Rutte en zegt met hem niet verder, dat kan niet. En dat valt echt op, die, die houding. Waarmee ze zichzelf toch een beetje buitenspel zitten die formatie. Oké,
0: okay. we gaan verder over praten met Esther Ouhan. Dankjewel, Thomas van Groningen. Jullie zitten hier zelf buitenspel...
2: Ja, grappig. Dat was ook het eerste wat uh, bijvoorbeeld de Volkskrant zei... toen wij uh, onze eisen voor de formatie op tafel legden. Toen zeiden we, uh, je houdt je aan de rechtsstaat en uh, het moet groen en progressief. Uh, nou ja, als je je daarmee buitenspel zet, dan uh, denk ik... Hè, maar je houdt je aan de rechtsstaat, dat is een randvoorwaarde. Dat moet eigenlijk iedereen met ons eens zijn. En het grappige is dat, we hebben daar laatst ook een motie over ingediend... De dus stemmen CDA en VVD braaf voor. Uh, maar het gaat natuurlijk om, doe je het ook in de praktijk? En de, je ziet dat daar het gevecht zit. Mooie woorden zijn er genoeg. Ook Rutte heeft namens Nederland het klimaatakkoord ondertekend. Ook het CDA heeft ingestemd met die natuurregels waar we ons aan moeten houden. Maar als je er vervolgens daar onderuit probeert... te moffelen, en de rechter moet je steeds op de vingers stikken en je houdt je niet eens aan de grondwet, en kijkt naar de toeslagenaffaire, dan zie je dat woorden makkelijk gesproken zijn, maar dat de ellende zit in, ga je er ook naar handelen. Nee. En ik vind dat het de taak van de Partij voor de Dieren is, eigenlijk de taak van de hele Tweede Kamer, uh, om daar geen concessies op te doen.
0: Ja, en die, die concessies houdt dus in dat je dan uh, als partij buitenspel staat. Of zien jullie het anders? Zeggen jullie, nee, de rest zit zichzelf buitenspel.
2: Ja, Kijk, uh, het gaat in Den Haag en ook in de parlementaire journalistiek... heel vaak over het spel uh, en de poppetjes. En Rutte is daar natuurlijk gewoon een meester in. Dus wat hij heeft geprobeerd te doen, ook met... nou, ik kom met radicale ideeën en dan vervolgens ook uh, het frame neerleggen... van alsof iedereen zegt, als Rutte weg is, zijn alle problemen maar opgelost. Nee, er hebben nog heel veel problemen. Maar hij probeert... Met zijn hele partij te doen alsof het niet alleen aan hem ligt. En daar trapt iedereen ook een beetje in. Van nou ja, we moeten toch met elkaar een andere bestuurscultuur. Dus je ziet dat Rut is een heel gewikste politicus. Dat doet hij goed. Maar ik vind dat je als volksvertegenwoordiger goed moet opletten. Is dit hier nu een echte beweging? Is hier nu echt de verandering die we
0: nodig hebben? Of niet? En het was voor jullie een principieel punt. Dus daarom zeggen jullie, als als Rutte daar blijft zitten... hij liegt, dan willen wij niet met hem in een kabinet zitten. Terwijl bij andere partijen was het misschien minder principieel... omdat de boosheid wat gezakt is na een maand... en ze die draai wel beginnen te maken?
2: Nou, ik denk dat andere partijen gevoeliger zijn... voor dit soort beeldvorming. Dat dus parlementair duiders gaan zeggen... jij zet je buitenspel. En uh, een partij als uh, GroenLinks en een partij van Arbeid... willen natuurlijk niet met dat frame opgezadeld worden. Waarom
0: Uh, zijn niet en jullie wel?
2: Nou, wij zijn, denk ik, meer gewend aan uh, dat je. Uh, buiten spel staan. Nee, dat je wordt weggezet en dat er gekke dingen over je worden gezegd. Hè? Ik zei al: uh, Partij voor de Dieren. Dan heb je meteen dat beeld dat je ofwel voor iedere duif een troutje wil, uh, wil gaan zitten breien. of je gaat van iedereen persoonlijk zijn gehaktballen afpakken.
0: Met andere woorden, wij zijn is, het wel gewend dat dit is klein bier wat jullie gezegd. nu horen. Ja ja, ja, ja. Er ligt hier op tafel ligt het boek waar u mee kwam voor de verkiezingen: Dieren kunnen de pest krijgen en dan? Ja. laten we daarover hebben. De Partij voor de Dieren ziet zichzelf als aanjager in de, in de Kamer. Um, en dat heeft te maken met het feit dat jullie zeggen... en ja ik parafraseer, maar daar komt het volgens mij wel op neer... we leven in een, in een kanteltijd. Ja. Dit is het moment om uh, echt te kijken naar wat er aan de hand is. Corona is daar het bewijs van. En jullie willen daar andere partijen van overtuigen.
2: Ja, Ja, en dit laat ook zien dat we vanuit onze missie ook gewoon niet bang zijn... om dingen te doen waar de rest nog niet op zit te wachten. Want ik begon voor het eerst over de grondoorzaken van een coronapandemie... als we nu meemaken. Uh, In het debat uh, in maart, uh, toen er nog heel veel paniek was over de overstromende uh, ziekenhuizen, dat we niet wisten wat er precies gebeurde. En toen zei ik in dat debat... we moeten ook kijken naar onze eigen intensieve veehouderij... want virologen waarschuwen ons al heel lang... uh, dat daar dit soort pandemieën ontstaan. Nou, Daar krijg je geen applaus voor. Iedereen sprak er schande van.
0: Ja, want het virus kwam uit China. Dus wat heeft het met onze veehouderijen te maken?
2: Precies. Uh, En daar zie je dat wij dus niet bang zijn... om dingen op de agenda te zetten waar de rest nog niet aan toe is. Het heeft een paar maanden geduurd en toen heeft de Kamer... maar uiteindelijk toch gesteund in een heel dringende oproep aan de regering om de risico's op dit soort pandemieën te verminderen. Uh, En dat is dus uh, illustratief voor hoe de Partij voor de Dieren te werk gaat. Je weet, dit gaat heel veel weerstand oproepen... maar het is nodig dat het gezegd wordt. Want... Die waarschuwingen van die virologen dat onze veehouderij... en ook de natuurvernietiging voor dit soort pandemieën gaan zorgen... die waren natuurlijk ook buiten coronatijd allang. Uh, uh, konden we die horen, alleen niemand luistert ernaar. Dus wanneer moet je er dan over beginnen? Nou, dan doe je het op het moment dat we aan den lijve voelen... wat er kan gebeuren als je zo'n ziekte laat ontstaan, zo'n zoonoze. Dat vindt
0: ik dus zo'n, zo'n virus dat van dieren naar mensen ja, overspringt?
2: Ja, van dieren naar mensen overspringt. En virologen zeggen al heel lang, uh, dat neemt toe. En driekwart van de nieuwe infectieziekten die de mens bedreigen... is een zoonose. En uh, we gaan dit veel vaker zien. Nou ja. Daar wordt voortdurend niet naar geluisterd, dan maken we het mee. In dit geval kwam het uit China, kan net zo goed in Nederland ontstaan. Dan vindt niemand dat leuk dat je daarover begint, maar nodig is het wel. En inmiddels is het kabinet dus aan de slag met wetenschappers... om wel goed te luisteren naar, oh, we willen dit niet nog een keer meemaken. Wat moeten we doen? En je moet dus niet bang zijn... En het was
0: misschien minder snel gebeurd dan wanneer de Partij van de Dieren... dat niet op de agenda had gezet? Ja.
2: Nou ja, kijk, we hebben het voor corona ook of al. Of is
0: het voortschrijdend inzicht? Heb je soms zoiets verschrikkelijks als dit nodig, een pandemie, om tot een inzicht te komen?
2: Voor anderen, helaas wel. Want wij hebben voor corona natuurlijk al gewaarschuwd. Alleen ja, dan is er geen druk, dan voelt niemand de noodzaak. Dus ook het voordeel van
0: onheilsprofeet zijn, wat jullie wel soms zijn als partij, als je maar lang genoeg waarschuwt voor ellende, dan krijg je vanzelf een keer gelijk.
2: Het zou leuker zijn als, uh, als er niet ellende voor nodig is. Ja. Dat is waar. Ja, dat, uh, dus, dus corona is op allerlei uh, manieren echt verschrikkelijk. Maar als we niet leren van dat moment... Mm. Ja, dan is het nog erger dat we dit hebben meegemaakt.
0: Ja. En, en dan kijken jullie om je heen als Partij voor de Dieren... met inmiddels zes Kamerleden. En dan kijken jullie naar die andere partijen... die daar toch minder mee bezig zijn.
2: Ja, maar het is op zichzelf niet erg. Als, uh, uh, in dit geval is dat dus ook gelukt, en dat lukt steeds vaker. Uh, dat de Kamer uiteindelijk denkt: oh ja, dat is eigenlijk wel een goed punt. We merken nu dat het verschrikkelijk is als we worden geteisterd door een pandemie. Die virologen zeggen dus: uh, dit kan veel vaker gebeuren. Je kan die risico's daarop aanmerkelijk verkleinen als je een paar dingen doet. Stoppen met intensieve veehouderij en je natuur beter beschermen dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat fijn dat die Partij voor de Dieren altijd heeft opgebracht. We steunen dat. Zo is het uiteindelijk ook gegaan. Dus je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Maar dan moet je elkaar wel steunen als als er een een belangrijk voorstel wordt gedaan. En daar is de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren niet alleen in zetels... maar ook in effect steeds effectiever in geworden. We hebben bijvoorbeeld ook het Nederlandse handelsbeleid... het Europese handelsbeleid een behoorlijke koerswijziging weten te geven... door dat handelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse landen. Mercosur, de Blok. Wat zou zorgen voor een enorme import van goedkoop uh, vlees op de Europese markt... in ruil voor de export van Europese lees, Duitse auto's, naar uh, uh, naar Latijns-Amerika. Terwijl dat ten koste gaat van de bossen daar en ten koste van onze boeren. En daar heeft een kleine partij als de Partij voor de Dieren... als oppositieleider een kamermeerderheid weten te organiseren.
0: Oppositieleider?
2: ja op opposi- dit terrein oppositieleider op het gebied van ja. uh, van het handelsbeleid ja, en dat uh, heeft heel veel effect op allerlei terreinen en ook daar Dus hier zal ik uh, Caroline van de Plas van BBB een compliment geven. Daar trekken wij samen op. En daar maakt zij wel het verschil met het CDA. Want die blijft vasthouden aan die handelsakkoorden... ten koste van onze boeren. En dan maakt zij het verschil door te zeggen... nee, dat moeten we toch niet doen. En ook al zijn we op allerlei fronten elkaar tegenstander... ja, ja, kunnen we hier elkaar vinden. En dan doe je dat dus ook.
0: Ja. En dan is het dus zo dat dat ook al zijn jullie tegenstanders... hierin kun je dan samenwerken. Maar op andere vlakken is dat verhaal wat ik in het boek gelezen heb... dat wordt niet door alle partijen zijn natuurlijk onderscheven. Dan zijn misschien wel de, de oorzaken, het probleem... maar de oplossingen, daar zal niet iedereen hetzelfde over denken.
2: Nee, dus daarom zal de Partij voor de Dieren nog wel even nodig blijven. Hè? Je memoreerde al even dat we bij onze oprichting hoopten... nou, misschien kunnen we ons na twintig jaar wel opheffen.
0: Nou, dat is niet gelukt.
2: Dat blijkt niet het geval, dus nee. we hebben nu wel steun voor...
0: Hoeveel jaar gaan we nu nog mee dan?
2: Nou ja, wat mij betreft, als het kan, heffen we ons op. Dat zou prachtig zijn. Uh, maar je merkt dat het nodig is om uh, die taboes te blijven doorbreken. En niemand wil een nieuwe pandemie. Dat is uh, fijn. Iedereen is dat met ons eens. Maar wat ervoor nodig is om die risico's te verkleinen... dat betekent ingrijpen in de veehouderij. Dat betekent ook je handelsbeleid aanpassen. Zorgen dat uh, we niet met de manier waarop wij hier onze economie inrichten... zorgen voor natuurvernietiging elders en klimaatverandering. Dat blijkt lastig. Mm-hmm. En daar is het dus nodig.